0: back. meu amigo, lá minha amiga, compadre comadre, gente boa, tudo certinho por aí, né? Tudo na paz, olha por aqui também tá tudo tranquilo, viu? Por isso estamos chegando mais uma vez, na sua casa, no seu local de trabalho, através do seu rádio, através do seu aplicativo de celular, é trazendo pra você, pra sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, serviço de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par EMATER. É na produção e apresentação, mais uma vez, em conversando com você, estou eu, Amarildo Alba, trabalhando sempre com a ajuda, com o apoio importante do Gustavo Stella, ali na Sonoplastia. 18 de novembro de 2022 Sexta feira, hein? Sexta-feira de lua, dia do conselheiro tutelar e data também. Olha só, é do aniversário de Floresta, Ivatuba e Janiópolis. Então, parabéns pra todos. Bom, e a gente aproveita para, mais uma vez, convidar você, meu amigo, né? Você, minha amiga, para o primeiro Encontro Paranaense sobre a Cultura da Pitaia. evento que acontece nesta próxima semana, nos dias 23 e 24, em Marialva, né? Município da região de Barigá, onde já temos vários produtores, né? Lidando, trabalhando aí com esta cultura. Bom, no primeiro dia, olha só, teremos palestras aí com técnicos e pesquisadores de São Paulo e Santa Catarina, apresentando experiências de cultivo da pitaia nesses dois estados, né? Experiências, claro, bem-sucedidas. Também temos um pesquisador da Embrapa falando sobre cultivares e novidades no cultivo da pitaia e um representante da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas, né? Apresentando as oportunidades de negócio né? e exportação da fruta, né, da pitaia aí para outros países. Ainda no final da tarde tem uma visita, né, bem legal aí, a uma propriedade que cultiva pitaia lá na região de Maringá. Bom, no segundo dia do encontro, né, na quinta-feira, dia 24, agrônomos e produtores da fruta né, é, vão tratar dos aspectos técnicos que envolvem a condução da cultura da pitaia. Repito para você, então, este primeiro encontro paranaense sobre a cultura da pitaia acontece nesta próxima semana, nos dias 23 e 24, em Marialva. Né? Você pode saber mais sobre o evento e até fazer a sua inscrição procurando um dos escritórios do IDR Paraná, antiga Imater, né, da região de Maringá, a Pucarana ou Londrina, tá certo? Fica aqui a dica pra você. Bom, e agora quem chega aqui, olha só, para trazer a sua contribuição com o nosso trabalho falando direto lá de Pato Branco, é o agrônomo Edivan José Possamay, extensionista, coordenador estadual do projeto Grãos do IDR Paraná. Ele que vai né, atualizar a gente, subiu o trabalho aí de monitoramento da ferrugem asiática da soja, trabalho feito pelo Instituto, né, pela equipe aí que o Edivan coordena em todo o nosso estado.
1: Fala, Edvan! Olá, Marildo. Olá a todos os ouvintes do programa Homem à Terra. E estamos de volta com informações sobre o monitoramento da ferrugem asiática da soja feito pelo IDR Paraná no Alerta Ferrugem. A Marildo, essa semana a gente teve a confirmação de mais dois pontos com esporos nos coletores na região de Londrina. Agora já são oito pontos, principalmente na região de Londrina, também na região de Campo Mourão, que houve uma identificação na semana passada, e também na região de Toledo na semana anterior. A gente sempre frisa que esse trabalho, ele consiste no monitoramento de esporos, os esporos é a estrutura reprodutiva do fungo então ele é apenas um indicativo dessa presença dos esporos da doença circulando no ambiente, mas ainda a gente não tem identificação de sintomas em plantas, tá? então é algo que a gente gostaria de deixar bem claro para os produtores que a gente ainda não identificou sintomas em plantas e isso ainda nos deixa numa situação tranquila com relação à ferrugem asiática da soja no estado do Paraná. Essa é informação para essa semana e aí aproveitando a Marilda a gente iniciou aí um trabalho que nós temos uma parceria de longa data com a Embrapa que é o Giro Técnico da Soja, onde a gente está percorrendo as principais regiões produtoras de soja do estado do Paraná levando informações sobre a cultura da soja, as boas práticas né e a gente teve aí evento ocorrendo na região de Maringá com uma boa presença de agricultores, também em Sabáldia com excelente público participando no município de Sabáldia da região de Apucarana e nessa sexta-feira o evento vai estar ocorrendo nas regiões de Cor... Cornélio Procópio de Londrina. Então, é uma oportunidade dos agricultores que participam do programa ou que querem conhecer o manejo integrado de pragas, o manejo integrado de doenças, a fixação biológica de nitrogênio e também o manejo de solos para altas produtividades que venham participar desses eventos que é uma oportunidade de estar se atualizando. Um grande abraço, Marildo e a semana que vem a gente volta com informações do Alerta hoje.
0: Você conferiu aí a participação do agrônomo Edivan José Possamay, extensionista, coordenador estadual do Projeto Grãos, do IDR Paraná. Ele que trouxe informação atualizada né, para você, informação sobre o trabalho de monitoramento da ferrugem da soja. Né, trabalho feito pela equipe que o Edivan mesmo coordena, equipe aqui do Instituto IDR Paraná, é realizado em todo o nosso estado. <música> Pois é, o Edvan falou aí do giro técnico da soja, né, evento que está sendo realizado em todo o estado, né, em todo o Paranaí, nas principais regiões produtoras de soja. E uma das práticas bastante debatidas nesses encontros é a co-inoculação, né, co-inoculação da semente de soja que é feita na hora do plantio. Tecnologia de baixo custo, baixíssimo custo mesmo, que tem trazido muitos benefícios para o sojicultor. Então, na co-inoculação, olha só, o produtor usa dois produtos, né? Na verdade, duas bactérias. Uma do gênero Bradyrhizobium e a outra Azospirillum, tá? A primeira, o Bradyrhizobium ajuda a planta de soja fazendo a fixação do nitrogênio que existe na atmosfera, né, que existe no ar. Ela faz isso, essa bactéria, né, se estabelecendo na raiz da planta, né, formando aqueles pequenos nódulos, né, aqueles pequenos caroços que a gente geralmente observa quando arranca um pé de soja. Só destacando ainda que o nitrogênio é um nutriente muito, mas muito importante para o desenvolvimento da cultura, deixando esta planta aí mais viçosa, né, mais bonita, muito mais verde também. A segunda bactéria, que é do gênero Azospirillum, na verdade, um, a bactéria aí pesquisada mais recentemente pela Embrapa, ela vai funcionar como estimulante do desenvolvimento da raiz do pé de soja. Né? Com isso, contribui para a diminuição dos prejuízos causados por eventuais estiagens né? e ainda aumenta a produtividade da cultura porque permite que a planta, né, o pé de soja, aí, explore de forma mais eficiente os nutrientes que estão no solo. E só completando para você, viu? Toda esta conversa, todo este debate aí que os técnicos pesquisadores também né? estabelecem com os participantes do giro técnico da soja, toda esta conversa aí é feita com base em resultados de trabalho feito com produtores, colaboradores em todo o estado. Então é resultado de pesquisa, é resultado aí de comprovação, né? Feita também no campo com a participação, com a colaboração de muitos, né? Centenas aí de produtores em todo o nosso estado. E vamos agora atualizar você, né? Sobre o mercado dos principais produtos de nossa agricultura, de nossa pecuária, acessando o site do Departamento de Economia Rural Uderal, né? Lá da Secretaria da Agricultura. São os preços médios praticados nesta última quarta-feira, dia 16 de novembro. Vamos lá, café beneficiado, bebida dura, tipo 6, olha só o preço caindo ainda mais, hein? É, chegou então a R$ 866,00 a saca de 60 quilos, erva mate em folha colocada pelo produtor lá na indústria. R$ 25,04 a arroba, feijão preto, R$ 206,00 a saca de 60 quilos e feijão carioca, R$ 305,00 também, né? A saca de 60 quilos. Milho amarelo R$ 76,59 a saca de 60 quilos, mandioca padrão de amido 580 gramas, é padrão de referência, claro, né? R$ 1.160 a tonelada e soja industrial R$ 172,39 a saca de 60 quilos. Trigo para pão, PH 78, né, PH de referência, noventa e reais e 21 centavos, a saca de 60 quilos, boi em pé, duzentos reais, a arroba, suíno tipo carne em pé, né, para o criador independente, aquele criador não integrado à indústria, seis reais e centavos o quilo e vaca em pé com padrão de corte, duzentos reais, a arroba. Bom, terminamos o nosso trabalho de hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima sexta-feira, né? Um excelente final de semana também. E até segunda, quando estaremos aqui de volta mais uma vez, conversando com você, trazendo para você, trazendo para sua família, para todo mundo aí, tá certo? Uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço para todos. Fiquem com Deus e até lá.